0: Първо обаче един личен въпрос. Как минават вашите дни напоследък, доктор Симичев?
1: Когато не съм на работа или някъде в телето се опитвам да поделя към широката гражданственост какво се случва, минават затворени ми вкъщи, в опити е да, да търся. По-ценна, по-нова и по-достъпна информация.
0: Предполагам, че и много хора се опитват да се свържат с вас. Кои са основните притеснения на хората сега?
1: А, основното притеснение, което най-често е причина за, за връзката, е а, когато човек има някакви оплаквания, може дори те да са доста дискресни, гърло или температура малко или нещо от този сорт. дали не е коронавирус, а, какво да се прави, на къде да отида, защото явно усещането не е много много ясно какво се прави в такива случаи. И понеже нямаме бързи тестове, които лесно да могат да решат въпроса има ли проблем, няма ли проблем, и е, хората са в основата, така притеснени, без да могат да знаят и какво да направят. Ако има възможност бързо да се изтестват и да се каже да, това е проблем или не, не, това е, не е проблем, много хора са склонни да инвестират в съответната сума, като не би трябвало да е голяма, защото тестовете, въпросните тестове струват по-малко от 20 лева. И би могло да се направи нещо смислено в тази насока, за да могат хора да поне спокойно да знаят, че няма, не са заразени, или да знаят, че са го изкарали, защото не е невъзможно и част от хората да са го изкарали, без усетили, че са го изкарали, тъй като част от инфектираните изкарват заболяване за доста леко. А пък Ако човек го изкарал, поне в рамките на месец-два, той със сигурност ще има достатъчен а, имунитет след боледуването, за да не трябва да е част толкова Строго карантиниран, но това трябва да може да бъде изследвано, защото ако не е изследвано, няма как да знаем.
0: Да, да останем още малко на темата за бързите тестове. Говори се, че те до, до седмица или десетина дни ще пристигнат и в България и действително ще са доста по-достъпни от единствения тест, който сега се прави в една единствена лаборатория в София и струва 120 лева. Очаквате ли да има скупчване на хора, които искат да, да си правят бързи тестове? Има ли смисъл в това? Значи,
1: принципно, до вчера. Световата здравна организация не препоръчваше правенето на масови тестове, но има преоценка на становището, по една проста причина. Ясно е, че в доста държави, поддържането на интензивността на епидемията не е за сметка на новите случаи толкова, колкото на заразяване вътре в не е на, внос на случаи отвън, а на заразяване вътре в държавите, а единственият начин при положение, че общо в доста държави има ограничителни мерки и въпреки това инфекцията прогресира доста бързо. Една от причините е, че явно има хора, които са субклинични, т.е. не появяват оплатвания, не изглеждат на болни, а същевременно, вероятно, могат да разпространяват вируси. и този начин да се установи дали има такива в популацията и когато хората се тестват. Затова Световната здравна организация препоръчва да бъдем с по-открити очи към а, пандемията, защото иначе да гледаме само тези, които са се разболели, а малко като да се опитваме да се пребориме с пандемията за завързани очи от тази гледна точка. Через Доктор Тедрус, това беше едно от основните послания, които той излъчи към специалистите от обществеността трябва да се те повече по-широко повече и по-широко теста.
0: Всъщност, ако а, си спомням добре правилно информационния поток, а, се изтъква точно това предимство на Южна Корея.
1: Пораният тест не променя кой знае колко критичността на състоянието, защото реално критичността на състоянието може да се промени, ако имахме ефикасни терапевтични средства. Има протокол от няколко такива средства, в които са използвани в Ухан и в Южна Корея, но не мисля, че това е нещото, което основно води до това, че смъртността в тези държави е ниска, в Южна Корея, в Сингапур, в, 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 в Хонг-Конг, защото тези държави прилагат различен комплекс от мерки, о които ограничават възможността за инфектиране между хората, защото това е вирус, който е с доста висок индекс на заразяемост, т.е. контагиозен индекс, и ако той е съчетан с един дълъг период на безсимптомно протичане, какъвто този вирус явно има от порядъка на около 2 до 3 седмици, това съчетание на тези два фактора води до неговата доста сериозна инфектируемост на обществото. Т.е. той е много лесно и много бързо и успява да зарази големи групи от хората. В резултат на което започват след известен период от време тези хора да излизат на повърхността като хора, които имат клинични оплаквания, след което част от тях ще прогресират до по-тежко заболяване. От тази гледна точка е съществено да може да се мисли в посока на това заразените да, да хора да ги наблюдаваме на по-близо, тъй като дори и това хората да са под по-близко наблюдение може да позволи, ако те имат хронично заболяване, то да бъде по-добре контролирано. Например, един захарен диабет да бъде по-стриктно контролиран, едно високо кръвно кра... налягане да бъде по-добре контролирано. Има много ползи от това хората да бъдат по-рано диагностицирани. Дори и само защото тези, които могат да бъдат диагностицирани по-рано, може ефективно да бъдат изведени, mm-hmm. като карантинирани, извън общия пул на хора, които биха могли да заразяват възмолника.
0: Нека да поговорим за някои от митовете по отношение на вируса и профилактиката. Сигурен съм, че сте се срещали вече с част от тях. Някои от тях са в особено голяма концентрация и онлайн, където хората прекарват още повече време в момента. Кои са митовете, които вас ви дразнят?
1: Предпочитам да не ги повтарям, защото mm-hmm. повтарянето на тези митове води до тяхното разпространение okay. допълнително. Принципно съм за информационна хигиена в тези случаи. Изключително важно е да се казват малкото наброй сигурни неща. От тази гледна точка има 3-4 неща, които са абсолютно безспорни, не защото сега сме ги открили, а защото за последните стотина години те работят. Първото е, че когато имаме респираторна инфекция, каквато е, е една от многото респираторни инфекции, начинът на разпространение е тъй въздушно капков вариант с добавка на повърхностно контактен. На въздушно капкови, когато хората са с по-голяма близост, по-малко от метър и половина, т.е. при близът контакт, семейен контакт или професионален контакт, тези хора се заразяват директно от пръски, излизащи когато човек говори или, или а, се смее, или кашля, или тиха. При този тип контакт има мерки, които са ефективни и тези ефективни мерки са маски, които обаче плътно прилягат към дихателната система, на входа на дихателната система, т.е. носи уста и са с доказани и сертифицирани филтриращи свойства и тези маски са едноправни. Такива в Европа са маските наречени FFP2 и FFP3. Те трябва специално да бъдат добре адаптирани към лицето, за да не влиза въздух покрай маската, защото това обезмисля наличието на този филтерен компонент, ако не е уплътнена плътно към лицето. А освен това, тъй като въздушно капково заразяване при част от вирусите, включително и COVID, наречения SARS-2 вирус може да стане и през конъктивата, т.е. през очите, е добре, когато има толкова близък контакт, освен маска, да се носят и очела. Имайки предвид, че вторият елемент, при нареченият контактен момент на зарасяване, когато тези капки паднат по повърхности, тези повърхности могат да останат заразни за по-продължителен период от време. До скоро се счита 6-8 часа, сега се говори за 20 плюс часа, а в някои случаи дори в рамките на седмица. Все още няма яснота и затова не искам да казвам конкретен срок, но възможността такива капки с живи вируси да попаднат на различни места и оттам да се прихванат с ръце е немалък. Имайте предвид, че когато човек е в близък контакт и е с маста и очела, ако косата не е покрита, в косата също може да попаднат такива частици при кихене, каштане, смях, разговор, поради което след това, когато човек прекара ръка през косата си и се питна по лицето, пак може да се получи заразяване. Тоест, контактният момент излиза на доста преден план и затова миенето на ръцете и то специално методичното по определен стандарт миене на ръцете е много важна противоепидемична мярка. Тя е много по-важна, отколкото широко практикуването носене на маски, защото в момента, в който хората се отдалечат на социалната дистанция от метър и половина или по-голяма, Маските представят да са важни, освен ако човека зад маската не е болен. Когато човек ходи на по-голямо разстояние, по-голямо от метър и половина, заразността да се заразите от капки, които хвърчат във въздуха, е много ниска. И затова маските всъщност са доста безмислени в този случай, тъй като носики е обикновено предизвика затопляне на лицето, дразнене, който кара хората да, да я пипат често, да я движат по лицето си, с което създават възможността пак с ръцете да пренесат инфекция включително и зад маската. Т.е. тя създава по-силното усещане за сигурност, а реално може и да не защитава хора. Различно е когато човек е болен. Когато човек е болен е задължително да се носи такава маска, защото когато той тиха кашля, с нея се говори, той излъчва малки капчици, които съдържат вирусите и тогава такава маска улавя тези капчици и ги далие зад маската. Т.е. Намалява вероятността как директно да излизат такива капки те и да се заразяват повърхности около човек. Така че значи носенето на маски от болни хора е много важно. Носенето на маски от медицински кадри е важно, защото тяхната работа изисква тези хора да са в отблизат контакт с болни хора. И тогава носенето на маска също намалява вероятността за инхалиране. Защото много често ми се задава въпрос: ама защо за лекарите трябва маски, а по да на население не трябва маски. Разликата е, че обикновеното население не е поставено под риск, ако спазва социалната дистанция или се сеги в къщи. Ако ходи по улицата далеч от други хора, на метър и половина-два от други хора, вероятността да се заразите с капка е почти нулева. Вероятността да се заразите, пипайки дръжката на трамвая или бутона на асансьора, и след това лицето си нещо, което правим средно 90 пъти на ден, е много по-голяма и затова основната противоепидемична мярка при обикновения човек, който не е професионално а, в близък контакт с болни, е да си мие ръцете. Това е основната мярка. По отношение на другите хора, защото това е индивидуалната мярка за защита от, от коронавирусната инфекция. И от всички останали респираторни вируси, между другото, и от обикновената настинка, и от а, грипа, от всички тези инфекции, миенето на ръце е най-ефективната защита. А когато говорим за защита в обществен план, т.е. за защитаваме другите, евентуално ако сме болни, носенето на маска е важно, ако не сме болни, социалната изолация е нещо, което помага, защото когато се изолираме, не участваме в процеса на пренос на вируса. Ако някой нас ни зарази и ние заразиме друг, ние участваме в едно влакче, което води до това, че вируса идва при мен и след това отива при някой друг. Ако аз съм изолиран, няма да може през мене да мине вируса т.е. той ще трябва да си намери някой друг през който да мине. И ако ние сериозно ограничим възможността да се среща с хора, които не са боледували, тогава вируса не може да се разпространява бързо и понеже се разпространява бавно, хората, които оздравяват, стават повече от хората, хора, които се много заразяват и реално се развива доста малко или не много разпалена епидемия, което е за смисен връх, който може да бъде поет от стандартната здравна система. Нормално около 2-3 от хората, които боледуват от Грип, попадат в болница. При коронавируса, това е почти 19%, т.е. на порядък си по-висока. Нужда от това хората да влезат в болница, поради което здравната система и дори при по-низки нива на заразяване може да бъде доста
0: претваря. Аз мисля, че хората осъзнаха значимостта на социалната изолация и все пак в определени случаи има е позволено да излязат, да разходят куче, да правят индивидуален джогинг. Всъщност, всяка една държава дава препоръки, които до голяма степен си приличат. Вие препоръчвате ли все пак да се излиза на въздух или максимум на балкона, на открит балкон и в крайен случай някъде в, в парк за разходка или за бягане, но сами.
1: Значи, въпросът е, ако ние препоръчваме разумност при излизането и тази разумност е спазна, няма никакъв проблем хората да излизат на въздух, да ходят в парка и да правят каквото си искат. Но разумността много често за различните хора значи нещо различно. Mm-hmm. Например, за хора, които обичат да танцуват, разумно би било да отидат с приятели да танцуват заедно. Разбирате ли, дори да са на повече от метър и половина, активните физически упражнения водят от дълбоко дишане, дълбокото дишане не е рядко, води до отделяне на повече секрети, mm-hmm. отколкото, когато дишаме плитко. Тоест физическите упражнения налагат социалната дистанция да е още по-голяма. Така че ако правиме джогинг, например, аз бих казал, че е добре да бъдем на още по-голямо разстояние. Много зависи от това какво възприемаме като разумно. Ако възприемаме мерки, които реално могат да ограничат инфекцията да се разпространява сред здрави хора, това нещо може да бъде правено излизането навън в парка на зелено не е никакъв проблем, стига да не създаваме риск да се заразиме ние или да заразим други хора.
0: А разумно ли е да се правят прогнози за предполагаема заболеваемост и продължителност на епидемията или така само спекулираме и всяваме понякога паника?
1: По отношение на това разумно ли е, отговора ми е кратък, букви и ми си казвам да е. Причината за нето е защото този вирус реално го познаваме от 3 месеца и, и малко. Той от Края на ноември месец миналата година и реално започна да се говори за него, декември месец миналата година. И ние сме едва март месец тази година. Не знаем много за него, не можем да правим прогнози какво ще се случи. Имаме някои базисни параметри за това, как той инфектира, колко човека се заразяват средно от един човек, колко човека вече са заразени, когато някой почина е в дадена здравна система. Но всичко това е много относително, защото различните държави. Прилагат различни мерки за ограничаване на разпространението на вируса. Например, Сингапур, хонг Япония, Китай, Франция, Италия са различни здравни системи, които прилагат понякога сходни, но понякога доста различни мерки. Ако погледнем какво правят, например, Швеция, Англия и Италия и България, тези държави общо с Европейския съюз, но начинът е подхода им към правенето с този проблем е доста национален. И една от причините за това е, че здравните системи реално не са интегрирани с Европейския съюз. Европейският съюз ни интегрира економически, но не по отношение на здравните системи, което може би някои смятат за плюс, аз лично смятам за минус. Ние нямаме а, еднаквост по отношение на някои здравни подходи в системата на Европейския съюз. А пък стандартизацията и. Постоянното следение на качеството на дадена система за мен е важно и за та смятам, че може единствено да имаме плюсове, по, ако хармонизираме част от функционирането на здравните ни системи. разбира се има и обосновка, защо не се прави, защото някои по-изостанали системи се налага с много средства да бъдат докарани до нивото на по-развитите. Тъй като здравеопазването по принцип е, е скъпа дейност, но то така както. Хората смятат, че е скъпа дейност и е разход, то не е разход, по е инвестиция, защото здравеопазването е единственото нещо, което поддържа мотора на економиката за да работи. като мотора на економиката са хората и когато хората не могат да, да работят, се виждат какво е стана в момента, тази здравна криза, защото пандемията е здравна криза определено. Тя се превърне изключително бързо в социална и в економическа криза, просто защото основният двигател на тези други системи е човека. И когато се получи подобен такъв здравен проблем, виждаме всъщност колко важно е здравеопазването да функционира добре, да функционира надежно. тойма има големи резерви, разбира се, и затова и малко финансирани здравеопазвания, и много финансирани здравеопазвания горе-долу постигате най съща продължителност на живота. Но когато влеземе в подобна криза, да се вижда разликата между различните системи и как може да се лавира, примерно, защо, примерно една Швеция. може да си позволи да остави епидемията да се завърлува. Да сред по-младата част от населението поемайки риска да има и тежко заболели защото сред младите хора няма да има толкова смъртни случаи а изолирва възрастните хора отделно за да може те да не се разболеят и когато мине епидемията при младите т.е. когато изгорат по-голямата част от хората без иммунитета, т.е. Без да са се срещали с вируса тогава се създава обществен иммунитет сред младите хора и вече не може да бъдат заразени вътрешните и Тогава те може да се реинтегрират обратно в обществеността. Но това е риск, който изисква да имате много здрава система на здравеопазване, което може да поеме случаите на остра дихателна недостатъчност, които неминуемо ще и при по-младите хора. И ако тази система не работи добре, ще се случи голяма драма. Тоест това не може да си го позволи да правим в една система, където не може да поемеме тези случаи в масов мащаб. В Англия имаха някакъв среден такъв подход, но виждам, че промениха подхода си, защото Борис Джонсън се оплаши от това, каквото се случва в другите държави и в самата Англия. Видя, че всъщност NHS не е достатъчно стабилна система, за да издържи на удара и затова той почна да прави точно това, което и ние правиме. Единственото ми притеснение е, че ние у нас правиме почти максимума на това, което може да се прави, но го правиме като декларативност, а не съм сигурен дали хората убедено стоят за вкъщи, точно защото знаят какво може да се случи, ако не го правят. Това ми е единственото притеснение.
0: А може би имат нужда от повече разяснения. Допада ли ви начина по който там властите комуникират, по който националният штаб комуникира цялата проблематика, защото те излизат и са на екран всеки ден по, по доста време?
1: За мен комуникацията винаги е бил много ключов компонент от всяко едно нещо, особено когато става въпрос за, за криза, а, особено това е здравна криза определено. Винаги има какво да се желая по отношение на комуникацията, но по мое мнение, което трябва да се стан, да стане и то аз го научих много рано в професионалния си живот, ще, когато останах моят асистент преди много години, бях изпратен на един курс по педагогика. Тогава така се казваше и това ме запали да мисля по въпроса за комуникацията, за общуването и за преподаването. Извинявайте за лекото на отклонение, но смятам, че е важно. Mm-hmm.
0: Педагогика
1: като термин започва с една дума, чиято основа е дете. Педиатрия, педагогика, всичко mm-hmm. те значат нещо свързано с деца. Mm-hmm. Когато общуваме с възрастни хора, начинът на комуникация е доста различен. Тоест не можем да говорим по един и същи начин на мънички деца и на възрастни хора, защото възрастните хора имат предварително доста свой собствен опит, мнение, усещания, културни наслагвания и тогава говоренето трябва да бъде доста различно и трябва да бъде насочено към това, какво искаме тези хора да разберат, защото Говоренето на възрастен човек трябва да започне с защо това е важно. Преди да му кажеш, какво трябва да направи, трябва да му обясниш защо това е важно. Uh-huh. Това е нещо, което аз се опитвам да правя, обиколих доста медии, не защото искам да ме излучват някъде, а защото наистина смятам, че изключително, изключително важно е хората да разберат защо не трябва да контактуваме едни с други. Защото ако ние успееме за един месец, за 4 седмици да не общуваме никак, се едно, че сме затворени в, така, в истинска изолация, в истинска карантина, тъзи епидемия в България, вътрешната епидемия ще угасне и се трябва само и единствено да проследяваме да не си внесеме ново през граници, което не е толкова труден проблем, защото през границата движението не е толкова интензивно. Там може да приемем мерки ограничителни, които са доста по-елегантни, и в рамките на месец-месец и половина економиката да започне да се връща към норма. Когато тези мерки не се спазват, т.е. изолационните мерки не се спазват, ние реално уж прилагаме мерки, но те не се спазват, в резултат на който на практика нямаме такива мерки и инфекцията си върви все едно, че нямаме такива мерки, защото вируса не се интересува дали сме декларирали, че имаме mm-hmm. мерки, Т.е. не се интересува от това дали хората си общуват помежду си. Затова смятам, че комуникацията. Задължително трябва да започне с защо, а не с какво. По тази причина аз опитвам наистина да, да общувам максимално във всички възможни достъпни за мен канали, за да обясня на хората защо е добре да си мият ръцете, мисля, че да направих и този път, защо е добре да се изолират социално, защото правейки това, те реално помагат на себе си, мияки си ръцете и на всички останали изолили
0: се в Да се върнем отново в здравната система, в голямата машина. Думите интубация, обдишване и респиратор не са били толкова използвани от времето на сериала «Спешно отделение» през 90-те. Какво трябва да знаем за апаратите, които снабдяват тялото с кислород? Защо са толкова важни?
1: Не е необходимо да знаете много за тях, но е необходимо лекарите да знаят много за тях. Това, което са тези апарати, тези апарати, които подпомагат писателната система да си внуши работата, да поема кислорода от околната среда и да го вкарва в кръвта, за да, да може всички органи на човешкото тяло да функционират. Кислорода е горивото, с което нашето тяло функционира, мозък, сърце, мускули, всичко, абсолютно всичко. Какво се случва, когато вируса увреди част от възможността кислорода да се поема през делия дроп? Нормално, когато имаме нещо, което уврежда функцията на белия дроб, така както при увреда на сърцето започва тахитърдия, т.е. ускорява се сър... сърдечната дейност, така когато се увреди белия дроб започва нещо, което се нарича тахипнея, т.е. ускорява се дишането. За разлика от сърцето, което по принцип може да издели по продължителни периоди с частота от около 100, ако качиме частотата на дишането висока, към 40-50 за обикновен човек, това не може да бъде поддържано дълго време и се получава нещо, което се нарича дихателна умора. И когато белия дроп не работи на 100%, работи, да речеме, на 30% или на 20% от капацитета си, ние компенсираме за известен период с по-често дишане, но това не може да стане за дълъг период от време. И в един определен момент настъпва дихателна умора, в резултат на което се задълбочава проблема с белия дроп, не защото непременно белия дроб е по-зле, а защото мускулатурата, която кара въздух да влиза от белия дроп, започва да, да не може да се извършва достатъчно работа. И в тези случаи е необходимо да имаме механична помпа, която да помага белия дроб да може да диша с същата чистота и със същия потен, какъвто би изпишал, ако можехме да дишаме със собствените си мускули. Освен това, когато белия дроб спадне до много ниски стоености на обмен на, на кислорода, тогава е необходимо да може да вкарваме почти 100% кислород в дихателните пътища, да заподдържаме потока на кислород към сърцето, към мозъка, към бъбреците и към всички останали други органи. Тоест тези апарати вършат това. Те позволяват, когато белия дроб не може да се извършва сам дейността, да бъде подпомазан външно с съответни режими на, на обдишване, които колегите интензивисти и анестезиологи познават прекрасно, Обикновено човек няма нужда да познава, тя просто да знае, че такива апарати са важни, когато белия дроб не може да работи пълноценно. А това, което се случва, и че при малък процент, от порядъка на между 5-7% от хората, които се разболяват от коронавирусната инфекция, получават дългодробни осложнения, които могат да доведат до нещо, което нарича остър респираторен дистрес синдром. Което
0: налага механична винтола. Започна се с, с информация защо са необходими, колко имаме на етапа в България в момента. Дали ще стигнат всичките за, ако едновременно имаме много критично болни. И вече имаме примери за, за няколко дарения, които не знам дали ще се осъществят в кратки срокове, защото може би има и надостиг на този вид апаратура. Но аз имам един друг конкретен въпрос. Това е специализирана апаратура и е важно с нея да боравят хора, които са компетентни. Представете ли си такава ситуация, в която имаме достатъчно машини, достатъчно респиратори, но няма достатъчно оператори на тези машини?
1: Не мисля, по една проста причина, нормално тези апарати се обгрижват от хора, които са интензивисти, т.е. хора, които са работили в интензивно отделение и също така от анестезиологи или аниматори, които работят за да поддържат системата на Хирургията в България. Представете си колко болници имат хирургични отделения. За всяко едно такова хирургично отделение има специалисти анестезиологи и реаниматори. Това, което е важно, е пациента да бъде интубиран, за да може да бъде вентилиран и да бъде закачен на апарат и да бъде избран подходящият режим. От там нататъка този пациент да задостъп продължителен период от порядъка на около 10 дена до 20 дена. Остава на този апарат и да, от време на време са необходими на донагласяния, но тези донагласяния могат да станат и от не толкова специализирани лекари, mm-hmm. които познават правилата на белогробната физиология. Те не са чак толкова сложни, но а има и един анестизлок може да обслужва доста апарати, така че не смятам, че ще имаме липса на кадри, които да могат да поврещнат проблема. Мисля, че основният проблем ще бъде липсата на апаратура, защото не съм много сигурен колко са точно апаратите за механична вентилация в България, но при положение, че Италия, Испания, Англия, Германия панически в момента купуват апарати, за да могат да посрещнат вълната, подозирам, че броят на апаратите и това на държава не е достатъчен, за да посрещне този проблем.
0: Да, може би в най-добрия случай няма да се наложи всичките да бъдат използвани едновременно, а пика в различните държави ще се случва по различно време и може би ще станем свидетели на това, което се случи не отдавна. Този китайски самолет, който пристигна в Италия, включително с, с машини за обдишване, които ще влязат в употреба там. Така че в рамките на Европейския съюз, може би и това ще се наложи да стане
1: а послужни, като народ ако спазваме миенето на ръце и социалната изолация, е много вероятно, особено ако спазваме социалната изолация драматично добре, е много вероятно да нямаме в кои знае какъв съществен пик и наличните апарати да стигнат горе-долу почти. Със сигурност ще има някакви случаи, при които няма да стигнат до сегашния брой, но няма да бъдат масивно надвишен броя на апаратите, които са необходими. Ако обаче хората подхождат леко неразумно с идеята, че аз съм млад, няма никакъв проблем, за мен няма проблем, като в такива случаи вече чухме няколко пъти, младите хора стават проводник, ще имат достатъчно болни от техните родители, от техните баби и дядовци, в резултат на което системата ще бъде претварена и това е много сериозно. И затова това, което трябва да правим е солидарно всички като един народ. Да мислиме за народа като цяло. Не всеки да мисли сам за себе си и да купува туалетна хартия за тот за семейства, а да мислиме за народ, как да се спасиме hmm. от един пик на пневмония, който пик ще бъде 3 до 4 кратно прелишаващ ресурсите в нашата здравна система. Ако ние не направим социална изолация, имаме драмата, която в Италия не съдейства. И затова не, не става просто за паника. Uh-huh. Въобще не трябва да говорим въобще за паника, защото аз не смятам, че имаме основания за паника. Заболяването в 80% от случаите, особено при по-младите хора, протича безобидно. Но при част от хората, които са част от нашето общество, и тази част не е толкова малка, може да се случат осложненията и ако те са в достатъчно масивен вариант, а този вирус е много виролентен смисъл, той е много разпространяващ, uh-huh засяга много хора, вече в европейски масштаб, в световен масштаб има екстън 180 хиляди случая. Нито SARS, нито MERS, които са същият вариант на по-предишни вируси и по-предишни пандемии, не са стигали до това ниво. В най-добрия случай MERS стигна до две държави. В най-добрия случай SARS стигна до 14 държави. Този стигна до 168, мисля, че може би са вече и повече, uh-huh. от 190 държави в света. Практически вече има много-много малко държави, в които нямаме тази нова инфекция. При тези условия няма държава, която да дава много апарати за отдишване, защото те знаят какво предстои за тяхната собствена система. В Англия, например, на местното производство, което имат в Англия, 100% работи за тяхната система и не изнасят никакви апарати. Има причина за това. И тази причина не е случайна.
0: Към края на нашия разговор отново отиваме към Италия, откъдето дойдоха много примери за солидарност, за подкрепа в рамките на тази изолираност на апартамента. Има ли потенциална опасност за хората, които излизат по балконите си за някаква обща дейност с съседите си, докато пеят, танцуват или аплодират?
1: Рано и не може да се каже, но от общи съобразения смятам, че риска е нисък. Не мога да кажа, че няма риск защото не знам, но при критички положения мисля, че риска е нисък от общи съображения. Пак, когато се получава това разпрашване на частиците в външната среда, няма, няма толкова висок риск. Не може да има толкова висок риск, защото там има течение на въздуха, обема въздух, в който да се разреждат е много голям. рисковете реално са много ниски. Ако ги имам въобще, но не мога да дам отговор, защото за да дам отговор, трябва да съм ви дал публикувана данна. Аз не съм видял така. При всички положения, рисковете за здравето не са само от вирус. Рисковете за здравето са и от социалната изолация. Рисковете за здравето могат да бъдат и от други заболявания, хронични, които не могат да бъдат отреликовани. Така че проблема не е само вируса. Далеч не е само вируса, но вируса и катализатора, който довежда до това, че поставя цялата ни система стрес, в невероятен стрес, който трябва да може да излеземе адекватно, за да може да е по-малко стрес в теста, трябва да се в вкъщи и да не излизаме, за да не позволяваме бизнесът вируса да се разпространява. Всяко разпространение на вируса увеличава многократно възможността за този стрес-тест. Всеки човек заразява средно по 3 човека, по двама по 2,6 човека, поради което, де факто, помислете, ако това се случва, всеки един, който излезе и зарази двама човека, тези двама заразяват още по двама, и се получава нещо, което се нарича експоненциална крива или геометрична
0: прогресия. Според вас... Колко и как ще се променим след края на това изпитание в чисто човешки план? Какви промени виждате на етапа и докъде могат да стигнат те? Ако не говорим за економика, ако говорим за, за човешките ни качества, това шанс ли е за да развием своя потенциал или много скоро ще забравим какво ни се е случило и ще продължим по същия начин?
1: Не мисли, че скоро ще го забравим, защото аз участвам на това състояние да е не по-малко 2-3 месеца. Хората, аз понеже много харесвам и така проучвания в областта на поведенческите науки, за да променим едно поведение са необходими 21 дни, т.е. скоро до 3 седмици. Този период ще бъде по-дълъг, така че определено ще може да промениме доста поведения, които имаме, които, с които бяхме си свикнали в миналото. Предизвикателството, обществуването, ценностната система, която се налага поради различните условия, ще ни накара да преосмислиме част от нещата, които сме правили до сега и ще се, се види, че не само, че не е кой знае колко лошото, може да е един страхотен стимул за нещо много по-добро. Обеден съм, че а, такива предизвикателства повече склутяват от разделят хората, а склутяването на хората е нещото, което помага много по-добре да се осмисли съществуването ни на тази земя. Голяма част от това, което правиме, когато съществуваме, всъщност е да общуваме, да, ограничени сме физически да не можем да общуваме, но технологията позволяват да общуваме много по-интензивно и много по-близко, отколкото преди. Така че, мисля, че имаме възможност да използваме предизвикателства, което ни предоставя природата. За да променим доста неща в позитивна насока. И ако успеем да се възползваме от това, ще имаме едно много по-здраво, много по-смислено общество след края на този период. При всички положения има няколко позитивни неща, които веднага се виждат. Над Китай се изчисти голяма част от замърсяването, защото економиката започна да намалява. Да, това довежда до промяна на економическите съотношения, на парите, които се печелят, но чистият въздух или парите, които печелим е един въпрос, който не искам да зачетвам сега, ще го mm-hmm. да зачетем, когато приключиме с тази епидемия, но е нещо, което е много интересен въпрос да се дискутира. Дали да съществуваме здрави и спокойни? или да имаме много средства за сметка на това, че унищожаваме част от нещата около нас. Доста различни въпроси и, и рекурс върху нещо, което сега възприемаме като здравна епидемия или пандемия.